0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Lord Amsworth, nichtje Jane... zou graag trouwen met George Abercrombie... en rekende erop dat die de betrekking van rentmeester zou krijgen op Castle. Lady Constance heeft Lord Amsworth echter verboden hem die baan te geven... en Jane neemt hem dat bijzonder kwalijk. Lord Amsworth's neefje, de kleine George heeft de gehate Baxter in zijn bil geschoten met zijn luchtbuks, en Lady Constance geeft het wapen aan Lord Emsworth in bewaring met de opdracht de George een flink standje te geven, wat Lord Emsworth weinig gemotiveerd doet, want zijn sympathie ligt eigenlijk bij de kleine schutter. Als Lord Emsworth met de luchtbugs in de hand voor het open raam staat en Baxter daar passeert, kan hij de verleiding niet weerstaan hemzelf ook ongezien te beschieten. De kleine George krijgt daarvan aanvankelijk de schuld. Lord Emsworth beweert dat Baxter zich moet vergissen. Hij heeft volgens hem altijd al wonderlijk gedrag vertoond. MUZIEK Misdaad op kasteel Blandings. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Lord Emsworth bedoelt het goed. Vertaald en voorgelezen door Leonard Böck. Maar het is toch zo? Dat weet jij net zo goed als ik. Bijvoorbeeld die keer dat hij in, in, in een rits bloempotten ging staan grabbelen... omdat hij dacht dat jij daar je collier in had verstopt. Ik heb nooit... Maar zeker wel, beste kerel. Ik geloof best dat je het vergeten bent, maar je hebt het echt gedaan. En daarna heb je die bloempotten om een reden die je zelf het beste zult kennen in mijn richting gesmeten, dwars door mijn slaapkamera. Baxter wende zich tot Lady Constance, terwijl hij heftig kleurde. De scène waarna zijn voormalige werkgever verwees, behoorde niet tot zijn favoriete herinneringen. Lord Unforth duidt op die gelegenheid waarbij uw diamanten halsstoel was gestolen, Lady Constance. Men had mij ervan weten te overtuigen dat de dief de edelstenen verborgen had in een bloempot. Maar natuurlijk, meneer Baxter, dat weet ik toch... Nou ja, zoals u wilt, zei Lord Ensworth meegaand, maar potje door, ik zal niet gauw vergeten dat ik wakker werd en al die bloempotten door het raam naar binnen zag vliegen. Ja, en dat ik toen naar buiten keek en zag hoe Baxter daar beneden op het grasveld stond met een citroenkleurige pyjama aan en, en, en een woeste blik in, zijn Clarence! Nou, al goed hoor, maar ik noem het alleen maar even, hè? hallucinaties, <laughs> hij heeft ze de hele tijd. Lady Constance sprak inmiddels sussend tegen de secretaris als een moeder tegen haar kind. Het is werkelijk onmogelijk hoor, dat George dit zou gedaan hebben, meneer Baxter. Dat geweer heeft deze ka... Ze brak haar zin af. Haar welgevormd gelaat leek plotseling te verstenen. Toen zij weer sprak, was al het sussende volkomen uit haar stem verdwenen en had deze een metalen klank gekregen. Clarence! Uh. Wat, 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 wat is er, mijn beste? Lady Constance haalde veelbetekenend adem. Meneer Baxter, zou u ons misschien een ogenblik alleen willen laten? Ik moet Lord Emsworth even al de vier ogen spreken. Het sluiten van de deur werd gevolgd door een stilte die op zijn beurt werd verbroken door een vreemd zachtgierend geluid als van gas dat ontsnapt uit een leiding. Het was Lord Emsworth die probeerde onbezorgde te Neurien. Klaans! Ja? <laughs> Wat is het, mijn beste Constance? De versteendheid van Lady Constance's gelaatsuitdrukking had zich elk van de afgelopen momenten geïntensiveerd. In de eerste plaats was daarvan de oorzaak dat zij zich herinnerde hoe haar broer, toen zij de kamer binnentrad, er uitgezien had als een aangeschoten eend. Eerlijke mensen, was haar opvatting, zien er niet uit als aangeschoten eenden. De enige mensen die een onpartijdig waarnemer wellicht zou kunnen aanzien voor dergelijke vogels in extremis zijn mensen wie je geweten met een misdaad is belast. Clarence, heb jij meneer Baxter beschoten? Gelukkig was er een zeker element geweest in haar houding dat Lord Emsworth aanleiding had gegeven die vraag te verwachten. Hij was er klaar voor. Wie? <laughs> Ik? Ik? Op Baxter geschoten? Nou ja zeg, waarom zou ik op Baxter hebben geschoten? Op je motieven kunnen we eventueel later ingaan. Wat ik je nu alleen vraag is, heb jij dat gedaan? Ja, natuurlijk niet. Het geweer is hier de kamer niet uit geweest. Op Baxter schieten? Nou ja, zoiets absurds heb ik van mijn, mijn langzalse leven nog niet gehoord. En jij bent ook de hele tijd hier geweest. Ja nou, maar wat dan nog? Stel je voor dat het zo is? Stel je voor dat ik op Baxter had willen schieten? Stel je voor dat elke vezel in mijn lijst mij zou hebben aangespoord Jan Dorring op die kegel te schieten? Hoe zou ik dat dan gedaan moeten hebben als ik niet eens weet hoe je een apparaat moet laden? Vroeger wist jij wel hoe je een luchtbuks moest laden. Vroeger wist ik een heleboel. Het is heel gemakkelijk om een luchtbuks te laden. Ik zou het zelf nog wel kunnen. Oh ja? Nou, ik heb het in elk geval niet gedaan. En hoe wil jij dan verklaren dat meneer Baxter is beschoten met een luchtdrukgeweer dat de kamer niet verlaten heeft waar jij in was? Lord Emsworth vergrief zijn handen bezwerend in hemel. Ja, hoe weet jij of hij wel met deze windbuks is beschoten? Lieve hemel, de manier waarop vrouwen conclusies trekken uit niks. Hoe weet jij dat het niet een andere luchtbuks was? Hoe weet jij of het hier niet niet, niet wemelt van de luchtbuksen, hè? Hoe, hoe weet jij of, of, of Beach niet een luchtbuks heeft of, of iemand anders? Nou, ik kan me nauwelijks voorstellen dat Beach op meneer Baxter zou schieten. Ja, maar hoe weet je, o, o, of hij het echt niet zou doen, hè? Hij had een Windbuks toen hij een kleine jongen was, dat heeft hij me zelf verteld. Ik zou die man maar goed in de gaten houden. Doe alsjeblieft niet zo belachelijk, Clarence. Nou, ik doe niet half zo belachelijk als jij, om te zeggen dat ik op mensen schiet met Windbuksen. Waarom zou ik op mensen schieten met Windbuksen? En hoe denk je dat ik Baxter zou hebben hebben, hebben kunnen raken van zo'n afstand? Wat voor afstand? Hij stond nog op het terras, hij heeft het met zoveel woorden gezegd dat hij op het terras stond en ik was hierboven Je zou wel een hele roeie schutter moeten zijn om die kerel op zo'n afstand te raken Wie ben je wel dat ik ben, zo'n kerel die, die die appels schiet van het hoofd van zijn zoon Zijn argumentatie klonk onmiskenbaar overtuigend en bracht Lady Constance aan het wankelen Ze trok een wijfelende frons Het blijft anders heel vreemd dat meneer Baxter er zo zeker van is dat hij door een schot werd getroffen. Daar is helemaal niets vreemds aan. Het zou niet eens vreemd zijn als, als, als Baxter er, ervan overtuigd was dat hij een knolraap was en, en, en dat een wit konijn met rode oogjes hem had gebeten. Jij weet best al wil je het niet toegeven dat die kerel knettergek is. Clarence! Of jij nou Clara zegt of niet, die kerel is, is, is van, 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 van lotje getikt, weet je. En, en dat is hij altijd geweest ook. Ik heb hem toch, toch zelf om vijf uur in de ochtend... met een citroengele pyjama aan bloempotten naar mijn raam zien... staan daar gooien vanaf het gazon. Huh? Huh? Dat hele gedoe is overduidelijk het product van een zieke verbeelding. Oh, op hem geschoten. Nou ja, ik heb nog nooit zulke onzin gehoord. En, 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 en nu? zei Lord Emsworth, terwijl hij krachtdadig overeind kwam, nu ga ik de tuin in om eens naar mijn rozen te kijken. Ik was hier naar mijn kamer gekomen om even rustig een beetje te kunnen lezen en nadenken, maar zolang ik hier ben, lopen er stoeten mensen in en uit en zeggen dat ze met mannen gaan trouwen die Abercrombie heten, of dat er op ze geschoten is, of dat ik op ze geschoten heb, en gaan zo maar door, en gaan zo maar verder. Pot voor een, een mens kan haast net zo goed proberen om even rustig wat te lezen en na te denken middel, Piccadilly Circus, ha, zei Lord Emsworth, die nu dicht genoeg bij de deur was gekomen om naar zijn gevoel veilig die onaangename uitroep te kunnen produceren. Ha, zei hij, en voegde er voor de zekerheid een royaal ha! Ha! aan toe, alvorens ras de kamer te verlaten. Maar zelfs nu vond zijn gekwelde geest geen vrede. Om de vrije buitenwereld te bereiken vanuit kasteel Blanding's met de bibliotheek als startpunt, moet je de grote trap af en dan door de hal. Aan de hal grenst links een klein schrijfkabinet en op de drempel van dat kabinetje stond Lord Emsworth's nicht Jane. «Joehoe!» riep ze. «Om Clarence!» Lord Emsworth was niet in de stemming voor «joehoeende nichtjes». George Abercrombie mocht dan graag met dat meisje converseren en eventueel Herbert Lord Rogate, maar hij wilde rust en eenzaamheid. Hij had in de loop van de middag zoveel vrouwelijk gezelschap opgedrongen gekregen, dat al was de schone Helena op de drempel van het schrijfkabinet verschenen om naar hem te joehoeën, hij en enkel zijn pas zou hebben versneld. Hij versnelde ook nu zijn pas. Uh, 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 geen tijd, kindje, uh, geen tijd. Oh, jawel, hoor je wel, hoor. Aaron zoog met de vaste hand, zei Jane en verdraaid, Lord Emsworth vond plotseling weer tijd. Hij stond dermate abrupt stil dat bijna zijn onderste rugwervels verschoven. Zijn onderkaak en zijn pensneig vielen naar beneden, waarbij de laatste aan zijn lintje bleef bungelen als een treuzend blaadje in de herfstwind. <laughs> Pistolen Opa, de koning der scherpschutters, altijd prijs? Treed hier een ogenblikje binnen, oom oh Clarence, zei Jane. Ik zou even iets met u willen bespreken. Lord Emsworth trad een ogenblikje binnen. Hij volgde het meisje in het schrijfkabinetje en sloot de deur zorgvuldig achter zich. E, je, je, je hebt me toch niet gezien, huiverde hij. En of ik u heb gezien, zei Jane. Ik heb het hele geval van begin tot eind met grote interesse gevolgd. Lord Emsworth strompelde naar een stoel. Met een glazige blik op zijn nicht zonk hij erin neer. Ieder die wel eens heeft kennis genomen van de wijze waarop in, laten we zeggen, het Chicago van de jaren dertig werd zaken gedaan, zal met hem kunnen meevoelen. Wat immers het leven zo zuur maakt voor de betere schutter, en hem er wel eens aan doet twijfelen of het allemaal wel de moeite waard is, is de neiging van buitenstaanders om op ongelegen momenten er hun neus tussen te steken. Telkens wanneer je een zakelijk geschil met een concurrent hebt opgelost met behulp van je semi-automatische wapen, blijkt er natuurlijk juist weer een oplettende getuige voorbij te zijn gekomen, en daar sta je dan, geconfronteerd met een nieuw probleem. In feite was Lord Amsworth er beroerder aan toe dan zijn fictieve confrater uit Chicago, want die laatste zou zijn probleem hebben kunnen oplossen door de getuigen te elimineren. Dat treurig genoegen werd hem onthouden. Een vooraanstaand groot grondbezitter in Shropshire, die een naam heeft op te houden binnen het graafschap, kan niet zijn nichtjes elimineren. Alles wat hij kan doen wanneer ze hem in de misdaad hebben zien wentelen, is een glazige blik op hen werpen. Ik zat eerste rang tijdens de hele voorstelling, legde Jane uit nadat ik bij u was weggegaan had ik me verstopt in de bosjes om zonder dat iemand het merkte eens goed te kunnen huilen om die gruwelijke vreedheid en onmenselijkheid van u en terwijl ik mij daar de oog uit het hoofd stond te wenen zag ik u plotseling naar het raam van de bibliotheek sluipen met een angstaanjagend sluwe blik op uw gezicht en het luchtdrukgeweer van kleine george in uw hand ik vroeg me net af of er niet ergens een steen lag die ik tegen uw kop kon smijten, want dat leek me nu precies waar u al die tijd om gevraagd had, toen ik zag dat u het geweer tegen uw schouder zette en ergens op mikte. Het volgende ogenblik viel het schot en er klonk een kreet en bade Baxter in zijn bloed op het terras. En terwijl ik daar zo stond, werd ik getroffen door een merkwaardige gedachte, en het was deze. Wat zal Tante Constance daar wel van zeggen als ik het haar vertel? Lord Emsworth slaakte in zacht, gorgelend geluid als de doodsnik van de aangeschoten eend waar zijn zuster hem mee had vergeleken. Je gaat het haar toch niet vertellen? Waarom niet? Koortsachtige stuipen doortrokken Lord Emsworth. Ik smeek je. Vertel het haar niet, kindje. Je weet hoe ze is. Ik zou het mijn leven lang moeten horen. Ze zou het iets zuur maken, denkt u? Dat zou ze zeker. Dat denk ik ook, ja. En dat zou uw verdiende loon zijn. Maar kindje toch. Nou niet dan. Kijk eens hoe u zich misdragen heeft. Er alles aan gedaan om mij mijn levensgeluk te ontnemen. Ik wil jou helemaal niet je levensgeluk ontnemen. Niet? Nou, ga dan hier aan dit bureau zitten en schrijf een kort briefje voor George, waarin u hem die betrekking geeft. Maar, maar, maar wat zei u daar? Ik zei alleen maar, maar... Doe dat, maar liever niet nog eens. Wat ik van u verlang, oom Clarence, is een vlotte en vriendelijke afhandeling. Bent u er klaar voor? Hm? Geachte heer Abercrombie. O, ik, uh, ik weet niet hoe ik dat uh, moet schrijven, zei Lord Amsworth op de toon van iemand die een uitweg heeft gevonden waar alle betrokkenen zich bij neer zullen kunnen leggen. Voor de spelling zal ik wel zorgen. A, B, P E, R, R, C, R, O, M, Crom... B-I-E-B, -E hm? die lettergrepen vormen samen het woord Abercrombie. En dat is de naam van de man waar ik van hou. Heeft u dat? Uh, ja, zei Lord Ensworth met een grafstem, dat uh, heb ik. Dan gaan wij verder, geachte heer Abercrombie. Ter bevestiging van onze cent, een R, een E en verder een cent, hè? Ter bevestiging van ons recent onderhoud... Maar ik heb die man van mijn levensdagen nog niet gesproken. Dat doet er niet toe, dus maar een formulering. Ter bevestiging van ons recent onderhoud... heb ik het genoegen u de betrekking aan te bieden... van rentmeester op Kasteel Blandings. Onmiddellijke indiensttraining heeft onze voorkeur. Hoogachtend, Emsworth. E-M-S-W-O-R-T-H Jane nam de brief, drukte hem liefhebbend tegen het vloeiblad en borg hem veilig in een van de schuilhoeken van haar kleding. Mooi, zei ze, dat is dat. Hartstikke bedankt, on Clarence. Nu staat u tenminste weer netjes kiet, nadat u zo schandalig mijn levensgeluk hebt willen vernietigen. Hele valse staat was dat, maar tenslotte bent u toch triomfantelijk over de streep gekomen. Ze kuste hem met tedere aanhankelijkheid en verliet het vertrek. Lord Emsworth zeeg op zijn stoel ineen en probeerde zijn blik te sluiten voor het visioen van zijn zuster Constance dat voor zijn geestesoog verrees. Wat kon hij zou zeggen als ze vernam dat hij in weerwil van haar uitdrukkelijk bevel die... man Hij pijnste over Lady Constance en vroeg zich af of er ergens in de wereld nog wel iemand anders zou zijn die zo door zusters op zijn kop werd gezeten als hij zelf. Het was zwak van hem, dat besefte hij wel, om zich op te rollen tot een dispulcatief balletje, telkens als hij werd geattaqueerd door niet meer dan een zuster. De meeste mannen reserveerden dergelijk lafhartig gedrag voor hun vrouwen, maar het was altijd zo geweest, al sinds de dagen van zijn kindertijd, die hij zich zo goed herinnerde, en nu was het te laat om nog te veranderen, vreesde hij. De enige troost die hij in deze duistere stonden mocht smaken was de gedachte dat hoe slecht hij er ook voor stond, hij er ontegenzeggelijk minder slecht voor stond dan hij ervoor had kunnen staan. Zijn gruwelijk geheim was tenminste veilig. Dat onbezonnen ogenblik van herwonnen vreugde uit zijn jongensjaren zou nu in elk geval nooit tegen hem gebruikt kunnen worden. Kon hij zou nooit te weten komen wiens hand die fatale trekker had overgehaald. Een vermoeden kon ze hebben? Zekerheid nooit. En ook Baxter zou het nooit zeker weten. Baxter zou langzaam worden tot een oude grijze pantalone, maar voor immer zou deze zaak een onoplosbaar mysterie voor hem blijven. Het was maar goed, vond Lord Emsworth, dat die verrekte kerel niet aan de deur had geluisterd tijdens dit recente onderhoud. Op dat moment klonk er achter hem een geluid. Hij draaide zich om om te zien wat het was. De oorzaak van het geluid werd tevens de oorzaak van een stuipachtige beweging, waarmee hij met gevaar voor intern letsel van zijn stoel opsprong. Boven de vensterbank van het open raam verrezen traag, als van een lijk uit het graf om zijn moordenaar te beschamen, het hoofd en de schouders van Rupert Baxter. De avondzon viel op zijn bril en het was, Lord Emsworth als smulde het vuur in het oog van de draak. Rupert Baxter had niet aan de deur staan luisteren. Daar was geen enkele noodzaak toe geweest recht onder het raam van het schrijfkabinet van Kasteel Blandings, bevindt zich aan de tuinzijde een rustieke bank. Daarop had Rupert Baxter tijdens het zojuist weergegeven gesprek van begin tot eind gezeten. Was hij daadwerkelijk in de kamer geweest, dan had hij het iets beter kunnen horen, maar niet veel. Wanneer twee mannen tegenover elkaar komen te staan van wie de een recentelijk met een luchtbuks op de ander heeft geschoten, terwijl de ander net ontdekt heeft wie de schutter was, komt het maar zelden voor dat het gesprek meteen prettig loopt. Men bespeurt al gauw een zekere ongemakkelijkheid, wat de Fransen aanduiden als gêne. Wat er tijdens de eerste halve minuut van deze ontmoeting gebeurde op vocaal gebied, was dat Lord Emsworth zijn keel schraapte, om meteen daarna weer tot zwijgen over te gaan. Het is mogelijk dat die stilte zich voor onbepaalde tijd zou hebben gehandhaafd wanneer Baxter niet tenslotte slotte aanstalten gemaakt zou hebben om zich terug te trekken. Tot dat moment had hij zijn voormalige werkgever aangestaard, wiens gelaten open boek was, waaruit zelfs voor een lezer met gering onderscheidingsvermogen een aantal hoogst verwarrende emoties was af te lezen. Hij deed nu een stap naar achteren waarop Lord Emsworth afasie plotseling afliet. Baxter! In de stem van de negende graaf klonk een dringend appel. Het was niet vaak zijn wens dat Rupert Baxter zou blijven om met hem te praten. Maar thans bezat hij in hoge mate het verlangen hem nog enige tijd te kunnen toespreken. Hij wilde sussen, uitleggen, verontschuldigen. Hij was zelfs bereid, mocht het noodzakelijk zijn, de man in zijn oude betrekking als privé-secretaris te herstellen, mocht dat de prijs zijn voor zijn zwijgen. Baxter? Mijn beste kerel! Een hoge tenor die vanuit een gekwelde ziel bijna reikt tot aan de hoogste A, bezit een dwingende kwaliteit waaraan zelfs een man van Rupert Baxter's mentale descriptie zich moeilijk kan onttrekken. Rupert Baxter was niet van plan geweest zijn terugtrekkende beweging te onderbreken, maar hij deed het toch. En Lord Emsworth die inmiddels het raam bereikt had en... Zijn hoofd naar buiten gestoken, zag opgelucht dat hij nog binnen het effectief bereik viel van het zoetgevoelde woord. Bijkste. Uh, <laughs> zei hij. Heb jij misschien een hoog blikje voor me? <laughs> de brillenglazen van de secretaris blikken koeltjes. U wilde mij spreken, Lord Amsworth. Dat is het. Uh, precies ja. Stemde Lord Antworth in alsof hij blij was met een bijzonder gelukkige formulering van wat er aan de hand was. Ja, ik wil die even spreken. Hij wachtte even en schraapte opnieuw zijn keel. Vertel eens, uh, Baxter, vertel me eens, beste. Keel, was jij. Uh, zat jij. Uh, mm, zat jij hier op deze bank? Inderdaad. En heb jij dan uh, toevallig. Uh, Gehoord waar mijn, mijn nicht en ik over spraken? Inderdaad. Dan denk ik, dan, dan veronderstel ik, dan, dat misschien, mogelijke je vast verbaasd was over wat je te horen kreeg. Ik was volslagen verbijsterd, zei Rupert Baxter, die zo op een ogenblik als dit niet met mindere woorden wilde laten afschepen. Lord Emsworth schraapte voor de derde maal zijn keel. <coughs> uh, daar uh, wil ik je graag even alles over uh, vertellen, <laughs> zei hij. Oh, zei Rupert Baxter. Ja, ik uh, ben bijzonder blij dat ik de gelegenheid heb je daar even alles over te vertellen. zei Lord Emsworth. Hoewel net minder met minder enthousiasme in zijn stem dan men zou verwachten bij een man die bijzonder blij is met de gelegenheid om iemand even alles over iets te vertellen stel me zo voor dat wat mijn nicht zei misschien een verkeerde indruk gewekt zou kunnen hebben. Volstrekt niet. Dat er misschien een vertekend beeld heeft kunnen ontstaan. Integendeel. Als ik het mij goed herinner namelijk, deed zij het voorkomen door de manier waarop ze het zei. Kan mijn nichtje de impressie gewekt hebben door haar woorden laten we zeggen voor iemand die het toevallig zou horen klonk het misschien alsof ik opzettelijk met dat geweer op jou zou hebben gemikt precies complete vergissing benadrukte lord emsworth met passie ze had het volkomen bij het verkeerde eind. Meisjes kunnen van die deksels onnozelijke dingen zeggen. ik, kan een hoop gedoe veroorzaken en mensen volkomen oversturen. Dat zo. Een stuk zorgvuldiger zouden ze moeten zijn. Hè? Wat, 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 wat werkelijk gebeurd was, beste kerel, was dat ik toevallig uit het raam van de bibliotheek keek... met dat geweer in mijn hand hè, en dat, dat ik zonder het te merken mijn vinger op de trekker... ...moet hebben gelegd, hè? want plotseling zonder enige waarschuwing... Hè? Zonder... ...niemand zo verbaasd als ik... Hè? ...ging dat verbloek, vervloekte ding hè, af, zeg. <laughs> per ongeluk. Is dat zo? Volkomen. Volkomen per ongeluk. Ik zou het heel vervelend vinden als je zou denken... ...dat ik op je zou hebben aangelegd. Aha. Ik zou het ook erg vervelend vinden als je... ...iemand over die ongelukkige gebeurtenis zou vertellen... ...op een manier die haar... Eh, die een mens de indruk zou kunnen geven dat ik speciaal op jou zou hebben gemikt. Oh ja? Lord emsworth kon zichzelf er niet echt van overtuigen dat de houding van zijn gesprekspartner heel bemoedigend was. Hij had het gevoel dat ze maar weinig opschoten. Ja, nou, zo was dat dus, zei hij na een tijdje. Ik begrijp het. Zuiver per ongeluk. Niemand zo verbaasd als ik. Ik begrijp het. Ook Lord Emsworth begreep het. Hij begreep dat het moment was gekomen om zijn laatste kaart uit te spelen. Dit was geen moment om terug te schrikken voor de consequenties. Geen moment om te denken aan de prijs die moest worden betaald. Hij zou moeten voortschrijden tot voorbij die uiterste grens. Zeg eens, dus, uh, Baxter, zei hij. Wat, wat uh, doe jij nu zo op het ogenblik, Baxter? Wel zei de ander, zonder het geringste spoor van aarzeling. Ik sta eigenlijk op het punt Lady Constance te gaan opzoeken. Een stuipachtige slokdarmbeweging verhinderde Lord Emsworth een ogenblik te spreken. Ik bedoel, vervolgde hij nog rillend nadat de stuipen weer wat tot bedaren waren gekomen, da, dat ik van mijn zuster heb begrepen dat jij op het ogenblik... Eh, beschikbaar, hè, dat jij die, hoe heet die kerel, die Amerikaanse kerel, uh, nou, en ik hoopte eigenlijk, mijn beste Baxter, Lord Amsworth sprak met dikke keel, alsof de woorden hem verstikten, ik hoopte dat, dat, dat je misschien zou kunnen, dat ik je misschien zou kunnen overhalen om kort te gaan, ik wilde je vragen of jij niet toevallig zin zou hebben om <coughs> weer mijn secretaris te worden. Hij blies even uit, en tastte naar zijn zakdoek om zich het voorhoofd droog te wissen. De gruwelijke woorden waren eruit, en die wangeboorte maakte dat hij zich zwak en verslagen voelde. ''Dat wilde u mij vragen?'' riep Rupert Baxter uit. Precies, bevestigde Lord Emsworth met holle stem. Rupert Baxter's wezen onderging een grote verandering ten goede. Het was of de woorden van lord Emsworth een toverspreuk waren geweest, waardoor met licht en vreugde vervuld kon worden wat zich tot dan toe vertoond had als een brildragende donderwolk, eerder dan als iets menselijks. Hij hield op dreigend boven de omgeving te hangen. Hij wekte zelfs niet meer de indruk elk ogenblik veel vertakte bliksemschichten te kunnen gaan loslaten op hooggelegen objecten en eenzame passanten. Hij ging zelfs ver een glimlach te produceren. En als die glimlach een glimlach was die Lord Amsworth het gevoel gaf dat zijn stofwisselingsorganen met een slagroomklopper werden omgewoeld, dan was dat niet zijn schuld. Hij probeerde zonnig te glimlachen. Dank u, zei hij. Het zal bij hem genoegen zijn. Lord Emsworth zweeg. Ik ben altijd heel gelukkig geweest op het kasteel. Lord Emsworth zweeg. Dank u zeer, zei Robert Baxter. Wat een prachtige avond is dit. <laughs> Hij verdween uit het zicht en Lord Emsworth bestudeerde de avond. Het was, zoals Baxter gezegd had, een prachtige avond. Maar het schonk hem niet de vertroosting die prachtige avonden hem gewoonlijk boden. Er leek iets verderfelijks in verborgen te zijn. De ondergaande zon bescheen dapper de siertuin waar hij op uitkeek, maar het waren nu meer de langer wordende schaduwen dan het licht van de zon die hun indruk nalieten op Lord Amsworth. Zijn hart ging gebogen onder het gewicht der smart. O, oh, zegt de dichter, welk kleverig web weeft toch ons eerst bedreven vals bedrog het was al net zo realiseerde lord emsworth zich met ons eerst bedreven geschiet met windbuksen een enkel zorgeloos schot los uit de pols op een bukkende bekster, en zie eens welk een oogst welk een vergelding als gevolg van een enkel onbeduidend schot met een windbuks had hij zich verplicht gezien zijn persoonlijke staf uit te breiden met een rentmeester die zijn zuster Constance op de kast zou jagen en een privésecretaris die zijn leven opnieuw zou veranderen in hetzelfde inferno dat het in eerdere gruwelijke Baxterjaren geweest was. Hij had zichzelf nauwelijks in grotere problemen kunnen brengen wanneer hij erop losgeknald had met een machinegeweer. Het was met trage en ongeconcentreerde schuifelpas dat hij tenslotte het schrijfkabinet verliet om het onderbroken voornemen te voltrekken eens aan zijn rozen te gaan ruiken. En zo sterk in sombere gedachten verzonken was hij daarbij dat zijn trouwe Butler Beach, die hem achterna gekomen was nadat hij zo ongeveer een half uur aan rozen geroken had, wel twee keer zijn stem had moeten verheffen eer hij Lord Ampsworth zo zover kon krijgen zijn neus los te maken uit een gloire de Dijon. Hé, <laughs> wat? Een bericht voor u, milord. Een bericht? Van wie? Van meneer Baxter, milord. Als Lord Emsworth minder door zorgen zou zijn verteerd, zou hebben hebben opgemerkt dat Butler's stem zijn vertrouwde klankvolle toon ontbeerde. Hij klonk mat. Hij miste de juiste resonantie. Het was de stem van een Butler die zijn sprankel had verloren. Zelf al evenzeer in de put, was Lord Emsworth niet geneigd tot een grondige stemanalyse van zijn butler. Hij nam daarom zonder meer de enveloppen van het dienblad en peuterde die zonder veel animo open, zich afvragend waar Baxter hem berichten over zou sturen. Het briefje was dermate bondig geformuleerd dat hij in een enkele oogopslag zijn vraag beantwoord zag. Lord Emsworth na hetgeen is voorgevallen, zie ik mij genoodzaakt terug te komen op mijn besluit de functie van secretaris die u mij aanbood te aanvaarden. Ik zal het kasteel onverwijld verlaten. R. Baxter. Dat was het, meer niet. Lord Amsworth staarde naar het papier. Te zeggen dat hij stom verbaasd was volstaat niet. Hij was perplex, stupefait. Als de gloire de Dijon waaraan hij zojuist geroken had en plotseling in de neus zou hebben gebeten en het topje verslonden, had hij nauwelijks meer uit het veld geslagen kunnen zijn. Hij kon er geen tabak van maken. Als in een droom drong Bietjes' stem tot hem door. Uh, <laughs> mijn ontslag, milord. Ja, je, je wat? Mijn ontslag, milord. Ja, wat, 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 wat is daarmee? Ik heb u zojuist mijn ontslag aangeboden, milord. Een lichte ergernis over al dat gekwaak begon zich van Lord Emsworth meester te maken. Hij probeerde met alle macht de verschrikkelijke dingen die hem overkwamen de baas te blijven. En dan moest Beach zo nodig zijn concentratie ondermijnen met allerlei gebabbel. Ja, 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 zei hij. Goed, 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 in orde, hoor, ja, ja, ja. Uitstekend, milord. Eenmaal alleen plaatste Lord Emsworth zich tegenover de feiten. Hij begreep nu wat er was gebeurd. Dat briefje was niet langer een mysterie, wat het inhield was dat om de een of andere reden zijn troefkaart onbruikbaar was gebleken. Hij had geprobeerd de omkoping Baxter's mond te verzegelen en dat was mislukt. Het had even geleken alsof hij de uitgestoken hand had aanvaard, maar er moest een terugslag in zijn gevoelens gevolgd zijn waardoor hij van gedachten was veranderd. Ongetwijfeld had een plots terugkerende scheut van pijn in het gekwetste lichaamsdeel de herinnering aan het geleden onrecht in een golf doen weerkeren, waarna hij toch vergelding had gekozen boven materieel gewin. En nu ging hij hem er dus bijlappen. Wie weet was Lady Constance nu al in het volledig bezit van de feiten? Wie weet, bedacht Lord Amsworth met een huivering, was Connie nu al op zoek naar hem? De nadering van een vrouwelijke schim tussen de rozenstruiken bezorgde hem de krachtigste huivering van deze toch al bewogen dag. En een paar seconden stond hij daar als een hond die met de tong uit de bek naar adem hapt. Het was echter niet zijn zuster Constance, het was zijn nichtje Jane. Jane was in een opperbeste stemming. "Hoi, oom Clarence, zei ze, een beetje naar de roos aan het kijken. Ik heb George die brief gestuurd hoor, oom Clarence. De jongen die de messen en de laarzen poetst, brengt hem. Aardige knul, heet Cyril. Jane, zei Lord Emsworth, er is iets vreselijks, iets afschuwelijks gebeurd. Baxter zat buiten voor het raam van het schrijfkabinet toen wij ons gesprekje hadden, en hij heeft alles gehoord. O, oh, jeetje, nee toch? Jawel, woord voor woord, en hij gaat alles aan je tante vertellen. Hoe weet u dat? Lees dit maar. Jane nam het briefje van hem aan. <tus> zei ze, nadat ze er een blik op had geworpen. Het lijkt me dat u maar één ding kunt doen, o'm Clarence. U moet uw poot stijf houden. Uh, mijn poot? U weet wel wat ik bedoel. Wees flink, wees stoer. Als tante, als tante Constance u op uw kop wil zitten, moet u uw handen in uw zij zetten... en uw hoofd schuin houden en uit de hoek van uw mond praten. Wat dat moet ik dan zeggen? Goeie hemel, er zijn wel honderd dingen die u zou kunnen zeggen... Oh ja, joh, bijvoorbeeld. Of, oh, is dat zo? Of, dacht uh, jij dat? Of, wacht eventjes. Dan moet jij eens even luisteren, schatje. Of gewoon, dieft op? Eh, uh, op? Ja, dat betekent, maak als de gesmeerde bliksem dat je wegkomt. Ja, maar dat, dat, dat kan ik niet tegen, tegen Connie zeggen, dat ze moet maken dat ze als de gesmeerde bliksem wegkomt. Hoezo niet? Bent u dan niet de baas in uw eigen huis? Uh, nee, zei Lord Emsworth. Jane dacht even na. Uh, ik zal zeggen wat u dan moet doen. Glashard ontkennen. Uh, kan dat, uh, denk je? Tuurlijk kan dat. En dan gaat tante Constance het bij mij navragen, en dan ontken ik het ook, categorisch. We ontkennen het gewoon allebei categorisch. Ze zal ons wel moeten geloven, het is twee stemmen tegen één. Maak u zich maar geen zorgen om Clarence. Alles zal recht komen. Ze sprak met het luchthartig optimisme van de jeugd en toen ze even later verder liep, had ze het gevoel een oom achter te laten die volkomen op zijn gemak was gesteld. Lord Emsworth kon haar een vrolijk liedje horen zingen. Hij voelde niet de neiging in te stemmen met het refrein. Hij wist allerminst haar zonnige kijk op de zaken te delen. Hij blikte in de toekomst en ontwaarde niets dan duister. Er was maar één manier om zijn gedachten af te leiden van deze onheilspellende verwachtingen. Maar één manier om een kortstondige vergetelheid te vinden van wat in de schoot ter toekomst lag. Vijf minuten later was Lord Amsworth in zijn bibliotheek met Wiffles over de verzorging van varkens op schoot. Er is echter een grens voorbij welke de toverkracht van zelfs de edelste schrijver zijn werkzaamheid verliest. Wiffle was goed, dat staat buiten kijf... Maar zelfs hij was niet goed genoeg om de gedachten te bevrijden van een zorgenlast als die welke Lord Emsworth bedrukte. Dat van Whiffle te verlangen was Whiffle overvragen. Het was alsof van hem verlangd werd een man aangenaam te onderhouden en te vermaken die op de pijnbank is vastgebonden. Lord Emsworth begon dan ook reeds concentratieproblemen te ondervinden bij de lectuur van dit toch zo perfecte proza en kreeg ook de kans niet die te overwinnen, toen Lady Constance op de drempel verscheen. Aha, Clarence, daar ben je! Eh, uh, eh, uh, ja, yeah, ja, yeah. zei Lord Emsworth met zachte en nogal geforceerde stem.